0: ¿Sientes que la gente de la que te rodeas no te entiende? ¿No compartes tus sueños, tus objetivos, con quienes están a tu lado cada día porque temes ser juzgada o que te digan que se te está yendo la pinza? ¿Piensas a veces que ya no tienes nada en común con tus amigos de toda la vida? ¿Te sientes sola, aunque estés acompañada? ¿Te gustaría sentirte apoyada por esos con los que compartes tus días? ¿Te gustaría rodearte de gente que te impulsara y te animara? Si ha respondido que sí a alguna de estas preguntas, este episodio es para ti. Y si te dijera que una de las herramientas imprescindibles para avanzar, para sentirte segura, para inspirarte, para crecer, es rodearte de gente segura, inspiradora, que quiere aprender y crecer en todos los ámbitos de la vida, ¿y si fuera posible encontrar a esa gente y rodearte de ellos? ¿Cambiaría algo en ti? ¿Cómo te sentirías? No son preguntas retóricas. Respóndete, oyente. Si es necesario, deten el podcast, piensa con calma y escribe. Yo seguiré aquí esperándote. Hola, queridas y queridos oyentes. Soy Sol Aguirre, coach, escritora y ponente en temas relacionados con el autoconocimiento y el desarrollo personal y, ante todo, una perseguidora incansable de herramientas que me ayuden a que me pase lo que quiero que me pase. Esto es Las Claves de Sol, el podcast, y en este espacio pretendo compartir todo lo que aprendo sobre esta aventura que es la vida para que nos sintamos todos un poquito más plenos y satisfechos. Dicen que somos el resultado de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Y no sé yo, porque soy de letras, si esta matemática es así de exacta, pero lo que es innegable es que nuestro entorno influye y mucho en lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Os voy a contar un ejemplo claro, algo lejano en el tiempo, pero muy, muy representativo. En eh, mi primer año de carrera en la Facultad de Derecho no aprobé nada, ni una sola, así que para dejarme continuar en la carrera, la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona pues me dijo que tenía que apuntarme por la tarde porque había menos gente. Y resulta que por la tarde había mucha gente que, que trabajaba y me junté con un grupo de chicas mayores que yo, que trabajaban en un juzgado y que necesitaban sacarse la licenciatura para ascender en su puesto en el juzgado. Eh, muchas ya estaban casadas, tenían familia... No existía el suspender para ellas, lo llevaban todo el día, tomaban unos apuntes estupendos y sacaban unas notazas tremendas, eso trabajando durante toda la mañana. Resultado, que es lo que nos interesa, las aprobé todas en ese segundo año. Yo era la misma, era igual de lista o de tonta, pero bueno, mmm, todo se pega, menos la hermosura, y aquí habría que mencionar a las famosas neuronas espejo, que nos permiten, por un lado, empatizar y por otro, imitar conductas del que tenemos enfrente. Y eso lo hacemos de una manera inconsciente. Eh, estas neuronas sabéis que también eh, intervienen en el, en el aprendizaje. El caso es que las aprobé todas y la única diferencia entre mi primer y segundo año fue la gente con la que me juntaba en clase. Y no solamente en clase, sino que claro, nos hicimos amigas y los fines de semana también salíamos juntas. Una demostración de la importancia del entorno. Creo que desde entonces eh, busco siempre rodearme de personas que son mejores que yo. Mejores que yo en algo. Gente más inteligente, con más sentido del humor, personas más tranquilas, más organizadas, más eficientes más amables, que le prestan más atención a la belleza. Las disfruto, disfruto a esas personas, me enseñan mucho. Y todo eso desemboca en que mi vida se parezca más a lo que quiero que sea, a que me pase lo que quiero que me pase. De hecho, es uno de los comentarios que más me repetís cuando aparezco con mis amigos en Instagram. ¿De dónde sacas gente tan divertida e interesante? Me decís, y encima son guapos. Pues es que los encuentro y me los quedo para siempre y los cuido y les dedico tiempo. Porque para que tu entorno te aporte, no nos equivoquemos, tú tienes que aportar también lo que tú puedas aportar. Si estás pensando que esto tampoco es tan importante, solo te, te pido que dudes, que te cuestiones ese pensamiento y que te plantees si detrás de esa negación, a lo mejor, quién sabe, hay un no es posible para mí encontrar personas así, si son gente tan estupenda, no me querrán a su lado. Donde yo vivo no hay gente interesante. Sigue tú, sigue tú con tus rollos mentales. Vamos a ser honestas. Hay las creencias de merecimiento, de capacidad, de posibilidad. Detrás de todas esas excusas está ese no me merezco tener amigos superlativos. No soy capaz de mantener relaciones nutritivas. Es imposible. Que a estas alturas de la vida yo encuentre nuevos amigos, gente que me estimule. Cuestionemos todo eso que nos contamos. Hablábamos en el episodio anterior de la importancia del diálogo interno. Vamos a contarnos verdades que nos impulsen. Hablaba en el episodio, creo que era en el tercero, sobre la importancia de sabernos merecedoras. Porque solo nos vamos a procurar aquello que creemos merecer. Sí, también hablo de estos entornos trampolín y te aseguro que, que nos lo merecemos. Nos merecemos un entorno trampolín abono, un entorno abrazo y abrigo y colchón blandito y súper cómodo. Y lo opuesto a este entorno trampolín es ese entorno castrante, aplastante, puntiagudo, maloliente, áspero. Seguimos en este episodio también hablando de herramientas para mejorar la confianza en nosotras mismas, esa confianza que es causa y consecuencia de tomar decisiones y de llevarlas a la acción. Y convendremos, porque todas lo hemos experimentado, todas, si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta de que nuestro entorno, la gente que nos rodea en cualquier ámbito, la familia, los amigos, el trabajo, la pareja, son un factor determinante a la hora de sentirnos seguras. A veces no sabemos identificar un entorno no nutritivo. A veces estamos tan en la rueda de hámster y en el tobogán y en la inercia, con las narices tan metidas en esos entornos que no somos capaces de diagnosticar. Pero es que a veces las comparaciones no son odiosas, sino muy reveladoras. Cuando uno ha crecido en un entorno castrante, trabaja en un entorno castrante, sus amigos son castrantes y no ha tenido la oportunidad de moverse en otros ambientes, no sabe que existe otra cosa. De ahí, por favor, la necesidad de abrir las ventanas de la vida, de salir de nuestra burbuja, de viajar, de conocer otra gente y de observar con el impermeable quitado. Porque por mucho que conozcamos otra gente, si nosotras nos seguimos repitiendo lo mismo, esto no es para mí, a estas alturas, a quién voy a conocer, no nos va a servir de nada. Abramos la mente, por favor. Os decía que estos entornos a veces no son fáciles de, de reconocer según las circunstancias. Pero igual algo fácil sí es. Un entorno trampolín tiene que ver con gente que escucha y opina pensando en ti y no proyectando sus miedos, sus rollos, sus mierdas. Es un entorno que te apoya, que te acompaña, que aplaude tu crecimiento y tu aprendizaje. Y suele coincidir con gente que crece y que aprende y que se atreve. Y que te contagia ganas e ilusión y que te ayuda si lo necesitas, que te inspira... Es esa gente que te da ganas de ser mejor. Y os digo una cosa, esta gente puede ser que la conozcamos en persona o puede ser gente a la que veamos en redes o a la que escuchemos en un podcast. Ahora hablaremos de cómo conseguir ese entorno. No siempre tienen por qué ser personas que estén alrededor, aunque por supuesto hay una parte que tiene que ser así. El castrante, por lo contrario, el entorno castrante proyecta sobre ti sus miedos, sus inseguridades, te los contagia de repente te das cuenta de que ahora tienes un miedo que antes no tenías, de que tienes unas comidas de tarro que antes no tenías. Pregúntate, ¿tiene algo que ver con, con la gente con la que, de la que me rodeo? Y sientes que con ellos te encoges, ¿no? te tensas, te haces chiquitilla, y convierte en tu mundo en algo pequeño, y, y convierte en el mundo en algo como lejano e inalcanzable, y todo se les antoja imposible, y todo es queja y todo es sofá mental y de mobiliario también, supongo que a estas alturas del episodio ya habrás diagnosticado en qué porcentaje o medida tu entorno es uno u otro. Y también molaría que te identificaras a ti, porque si me escuchas y me sigues, estoy segura de que tú no quieres ser una guillotina, tú quieres ser gasolina de la buena. Así que vamos a hacer un poquito de, de autoanálisis sobre cómo actuamos ante, ante los deseos ajenos, porfa, porque además atraemos lo que somos. Así que vamos a ser impulso. Y ahora que ya te has dado cuenta, vamos a hacernos cargo. Porque dirás, vale, vale, soy. Estoy rodeada de castradores o hay más de los que me gustaría. ¿Qué hago? Pues este es el momento de apuntar, querida mía, porque... Ya sabes lo que dicen, nada cambia si nada cambia, hay que hacer cosas diferentes, hay que pasar a la acción porque el entorno trampolín no cae del cielo. Vamos allá. 1. ¿Qué hago? Os decía que el entorno no es solamente la gente de la que te rodeas y que conoces, es también toda esa gente que te inspira que te contagia ganas desde la distancia, desde las lecturas, desde los miles de vídeos que hay, desde todo el contenido que tenemos al alcance de nuestra mano. Porque si algo bueno tiene todo esto de las redes sociales y de las pantallas, es que nos acerca, nos acerca a cualquiera y a cualquier sitio del mundo. Si lo usamos bien, pues vamos a elegir eso que nos impulsa. Vamos a aprender, vamos a ver cómo viven otros, yo me zampo mogollón, mogollón de charlas TED, t -E -D. Eh, Soy súper fan, ya lo sabéis, de las entrevistas de Oprah y a Oprah y a Michelle Obama y a mogollón de gente que hace cosas maravillosas como Rosalía, como quien sea. Gente que consigue cosas que si no las hubieran conseguido pensarías que son imposibles. Tenemos las charlas de BBVA, Aprendemos Juntos, que también son la bomba. En mi cuenta intento mostraros siempre a gente que es tan normal como extraordinaria. Y eso también es un entorno trampolín. Vamos a ir engrasando esa rueda de la inspiración, del aprendizaje, de la imitación. Y claro, para no vivir en lo puntual nos vamos al punto 2. Porfa, porfa, por favor, estemos abiertas a nuevas experiencias en las que sea muy posible conocer a gente con nuestras mismas inquietudes, ya sean clases de pintura, de zumba, de yoga o cualquier club de lectura. Eh, yo he estado hasta hace poquito en un curso online, pero en directo, con 85 mujeres, 85 emprendedoras en entornos virtuales de todo el mundo. Eh, sabéis que próximamente, bueno, ya se acaban mis viajes, pero hay viajes a Nueva York para mujeres que no se conocen entre sí. Hay un montón de actividades en cada ciudad. Y no digo esto porque sí, o sea, yo predico con el ejemplo. Os voy a contar que hace, yo creo que fue hace como dos semanas, eh, me fui a una cata de vino y yo no bebo vino, ¿vale? No bebo alcohol, pero me pareció súper interesante porque era una cata que se basaba en la historia de cada uno de los vinos que iban a poner. Eran vinos de toda España y fíjate, la chica que, que ofrecía la cata dijo algo tan bonito en un momento dado como te estás bebiendo un paisaje, ¿no? Y nos contaba cómo eran las viñas en cada lugar de España, la historia de esa bodega pequeña, era súper, súper chulo. Y me apunté, pues, porque, por eso, porque me parecía algo súper interesante, era en un local que se llama Vinology, eh, ella, la, la propietaria se llama Pilar Oltra, y es, pues, también una entorna trampolina, y es un sitio súper bonito, se puede comer. Total, que estaba yo allí haciendo mi cata de vino sin, sin hacer vino, <risa> digo, si perdona, sin beber vino, tampoco hago. Aunque he de decir que yo hice la vendimia de pequeña, porque la familia de mi madre es de, es de Burgos y tienen viñas. Y estuvimos ahí cortando y, y pisando y esas cosas. El caso, que estábamos allí y empezamos a hablar, el Leire también vino, y empezamos a hablar con dos hermanas que estaban enfrente y resulta que eran catalanas como yo y que tienen una empresa maravillosa que se llama It's the Fire, os lo voy a dejar todo en la descripción, ellas son Marta y Blanca Vives. Bueno, total, que nos encantó su proyecto, que empezamos a hablar, nos invitaron a desayunar a su oficina que está muy cerca de, de, de la mía. O sea, tiene una oficina preciosa, eh, de verdad que seguidlas porque son maravillosas, han salido en la revista Forbes como unas de las top 100 eh, creadoras de España, increíbles. Pues si no hubiera ido a, a esa cata de vinos sin beber vino, no las habría conocido y estoy segura de que vamos a compartir muchos ratos interesantes de ahora en adelante. También, por ejemplo, en, en los últimos talleres presenciales que hice en Madrid, el 90% de la gente era de fuera. También os digo, porque me he dado cuenta de la importancia de esta tribu y de crear entornos trampolín, que mis formaciones a partir de ahora va a haber muchas que van a ser online, pero en directo, para potenciar toda esa parte de tribu. También haré cursos presenciales, luego os dejo para que estéis al tanto de todo ello. A lo que íbamos. Eh, para el podcast, yo seguiré aquí, y apunta cosas que te puedan interesar, algo que te gustaría aprender, en presencial o online, volvemos, un curso de pintura, de cerámica, que ahora se ha puesto súper de moda y que es relajante a más no poder, eventos en tu ciudad, os voy a dejar en Instagram para que vosotras compartáis plataformas que compartan eventos en las diferentes ciudades. Mm. Piensa en ese evento, en ese viaje o en ese curso presencial que has visto en Instagram. Busca alguna fundación o alguna ONG. Ya sabéis que yo colaboro con Mamás en Acción. Lo tenéis en Instagram y en mamasenaccion.es. Alguna ONG con la que sientas afinidad y colabora con ellos, porque ahí va a haber gente con la que compartas intereses. Haz una lista con todo ello y busca información. Tenemos la gran ventaja de que con Internet tenemos una ventana al mundo. Usémoslo bien. Y por último, una tercera herramienta que quizás debería estar la primera, es que más que de un cambio en las acciones para conseguir ese entorno y, y cualquier avance en la vida, es necesario un cambio de mentalidad, de perspectiva. Una mentalidad que me cuente que lo que conozco no es lo único que hay, que hay un mundo ahí fuera lleno de gente majísima, lo que pasa es que los amargados hacen más ruido. Pero la mayoría de la gente es maravillosa. Un cambio de mentalidad en el que atraviese, y no digo pierda, digo atraviese, mi miedo a conocer a otra gente. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Pues que me quede como estoy. ¿Y qué es lo mejor? Pues que me contagien sus ganas y sus herramientas para ganar seguridad en mí misma y tomar las decisiones que me lleven a que me pase lo que quiero que me pase. Pregúntate, ¿en quién me tengo que convertir para conseguir un entorno que me impulse y me nutra. ¿En quién me tengo que convertir yo? Espero que este episodio te haya servido, que lo lleves a tu día a día, que lo respires, que lo compartas con esas amigas que necesitan un entorno trampolín, aparte de ti, que ya lo eres. Te pido que rompas tu burbuja y que amplíes tu círculo, porque al otro lado hay una vida maravillosa. Ya sabes que me encuentras en Instagram, soy las claves de sol. Que te agradezco inmensamente si compartes este episodio con tus amigas de WhatsApp, con tus amigas de Instagram, con tus amigas de la vida, que me puedes contar qué te ha parecido el episodio la plataforma en la que lo estás escuchando y que si me puntúas bien, pues, pues vamos, yo ya te quiero, pero más te querré todavía. Tienes mi newsletter semanal en la plataforma Substack, te lo dejo en la descripción también. Y ya sabes que a principios de 2024 lanzo mis nuevas formaciones en las que te voy a acompañar durante muchas semanas para que tomes decisiones desde la seguridad y pases a la acción de una vez por todas. Si quieres ser la primera en enterarte, te puedes ir a lasclavesdesol.com, formaciones y ahí dejas tu correo. Si estás ya suscrita a mi newsletter, te va a llegar también. Y que nos vemos en una semana, que seas muy feliz, que para cuando volvamos a escucharnos hayas ampliado tu círculo o hayas cuidado mucho al que ya tienes y que sois todas muy, muy guapas. Feliz semana.